0: Bienvenidos a La Señal de Amplitud Paranormal, donde te cuento historias extrañas, analizo otras, busco vínculos, patrones, trato de buscarles una explicación, aunque te adelanto que no todas la tienen, al menos no una lógica. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mel y como siempre espero que te encuentres muy bien que hayas iniciado de la mejor manera tu semana, vamos a hacernos compañía por un ratito, vamos a olvidarnos por unos momentos de todo eso de allá afuera. Y para eso, en esta ocasión te presento una historia diferente, una que nos hace pensar en las muchas maneras en que el mal puede actuar y nos preguntamos también si estamos conviviendo con él y no nos hemos dado cuenta. Te pido que si eres una persona sugestionable, por favor no escuches este relato. Pero si tú eres como yo que disfruta este tipo de historias, entonces ponte cómodo, apaga la luz, súbele esos auriculares y ten a la mano un rosario, una biblia o agua bendita, porque esta noche puede ser que los necesites. Desde hace mucho te he querido mandar esta historia. En más de una ocasión he estado a punto de hacerlo, pero a la mera hora me arrepiento. Una parte de mí tiene miedo una parte de mí se sugestiona con todo lo que pasó tal vez después de que te la mande me arrepienta de hacerlo pero para mí es importante compartir esta historia no la cuento con morbo, no lo hago como una constancia de que el mal puede caminar entre nosotros y pudiera estar muy cerca en estos momentos esperando una pequeña oportunidad con alguien que sin deberla ni temerla le llegue de sus protagonistas y el lugar solo te puedo decir que ocurre en el estado de México, amigo. Yo tengo mi hogar en una esquina de cuadra. Pasando la calle estaba la casa de la que les voy a contar. Ahí vivía una familia normal, el papá, la mamá y dos jóvenes. Del mayor de ellos, a quien voy a llamar Carlos, es de quien trata esta historia. Carlos era un joven como tantos, sin una característica que lo diferenciara ni para bien ni para mal. Era una familia común y corriente El papá salía todas las mañanas a trabajar La esposa atendía las labores del hogar y de la familia El hermano de Carlos era al que más yo conocía Porque es muy amigo de mi hijo De repente dejamos de ver a Carlos Bueno, la verdad es que ni nos dimos cuenta Pero fue mi hijo Julián Quien nos contó que estaba enfermo Y haciendo memoria Tanto mi esposa como yo recordamos que Efectivamente ya no lo habíamos visto desde hacía varios días yo a veces me lo encontraba en el camión de regreso, o lo divisaba por ahí en la calle platicando con sus amigos. Pero vamos, vivimos en una ciudad donde cada uno tiene sus propias cosas en que pensar. A veces vas caminando por la calle y ni siquiera estás observando a tu alrededor. Quién pudiera estar ahí, a veces ni recuerdas con quién te cruzas. Cada uno está en su mundo. Una mañana muy temprano, cuando aún seguía acostado, ya estaba despierto, estaba mirando las noticias, recuerdo escuché como un carro se estacionó en la calle de al lado oí como unas personas batallaban con algo me ganó la curiosidad y me asomé por la ventana estaban subiendo a una persona a un taxi no era difícil suponer que se trataba de carlos y por lo que se veía pues lucía enfermo lucía muy débil iba cubierto con una cobija sus papás y su hermano le ayudaban a caminar «Mira, mujer, creo que el Carlos está enfermo. A ver si luego vamos a verlos si y les llevamos algo. ¿Quién sabe cómo la estén pasando estas gentes?» Yo siempre he tratado de ser empático con las personas que tienen algún enfermo. Cuando mi hijo era pequeño, pues, la pasé muy mal, fue muy enfermizo. Y es bien feo estar solo y arreglártelas como puedas, tronarte los dedos por todo. En la parte baja de la colonia se ponían unos puestos de frutas y verduras, un pequeño mercadito, en ese lugar, en las pláticas con las demás señoras, a mi esposa le dijeron que Carlos sí estaba muy enfermo, que ya estaba grave en el hospital. Ya no lo habían dejado salir desde esa mañana que lo vimos nosotros. Una tarde que llegué temprano del trabajo, fuimos a tocarle a los vecinos. Fuimos dos veces, pero al parecer no había nadie, aunque sí escuchamos como una persona caminaba dentro de la casa. Quien sí salió fue la vecina de un lado, ella nos dijo que los señores solo iban de entrada por salida. Después también mi hijo nos comentó que el hermano de Carlos se había ido con una de sus tías a una de esas colonias que están por el centro. Pero el joven a los pocos días regresó, regresó con su abuelita materna. También llegaron varios señores, supongo que eran sus tíos. Esa misma noche vimos llegar al papá de Carlos y luego luego fui con mi señora. Le fuimos a expresar nuestra solidaridad. Le dijimos que cualquier cosa, solo cruzara la calle y tocara la puerta. Nos agradeció y platicó un poco con nosotros. Nos dijo que su hijo se había sentido mal, así de la nada. Que al principio tuvo una fiebre muy fuerte que hasta lo hizo alucinar. Que casi no comía. Eso le causó mucha debilidad. Vieron algunos médicos de esos que hay entre las colonias. Le recetaron vitaminas, algunos medicamentos. Nada serio. Pero con el pasar de los días... Carlos ni se podía levantar de la cama, no podía, estaba extremadamente débil, fue todo lo que platicamos con el señor, él llevaba prisa, tenía que llevar unas cosas al hospital, él también había seguido trabajando y quien se la pasaba cuidando a su hijo era su esposa, y así entre los vecinos empezamos a platicar y varios lo fueron a ver, les llevaban despensa y también se ofrecían a ser guardia en el hospital para que los papás pudieran descansar, eso no lo aceptaron porque dijeron que solo una persona podría estar con su hijo y que pues la mamá de ahí no se iba a mover. Además ya les estaban ayudando tanto su suegra como unos de sus tíos y alguno que otro primo. Pasaron varios días y cada vez se veían menos a los señores. Esas pocas veces que los llegábamos a ver por ahí, siempre se miraban preocupados, apresurados, ni levantaban la cabeza a los pobres. Se veía que la estaban pasando mal le dijimos a Julián que llevara una pequeña despensa y que preguntara cómo seguía a Carlos. El hermano le contó que estaba muy grave, que no había respondido a ningún tratamiento y que le seguían haciendo estudios. Aproximadamente 15 días después se vio mucho movimiento en esa casa. Llegaron varias personas, bajaron una camilla, unos aparatos y también notamos que bajaron a Carlos. Al día siguiente volvimos a llevar unas cositas... No lo pudimos ver a él Seguía muy malo Pero nos dijeron que afortunadamente Ya estaba evolucionando muy bien Al nuevo tratamiento que le habían aplicado Por esa misma razón le habían permitido Traerlo a su casa Aunque acá iba a seguir bajo observación Y con todos los cuidados Honestamente Yo tampoco quería verlo No sé por qué A pesar de que he convivido Con muchas personas así Nunca me ha gustado ver a una persona enferma No sé por qué pero me daba gusto ver a los señores mejor. Ya se veían tranquilos. Qué bueno que estaba mejorando. En la misa no faltaba a quien pidiera por su salud. Y también me tocó ver a varios grupos de personas. Bueno, al menos a dos de esos de oración que entraban a la casa de los señores. Es bueno todo tipo de ayuda de bien. Pero... Hay otra cosa que quiero contar. Desde que regresó Carlos a su casa. Puede ser coincidencia. Pero... Pasaban cosas en la colonia, en la calle más específicamente, con los vecinos. Todas las madrugadas, los perros de la calle aullaban de una manera horrible, lastimosa. Primero aullaban los del fondo, luego los del medio, y así, como si le aullaran a algo que iba pasando por la calle. Ay diosito, ¿será que se nos va el muchacho? Pensaba para mis adentros. La casa de Carlos era de un solo piso, sencilla. Su patio trasero colindaba con una de dos plantas. Ese vecino, quien era muy amigo de Carlos, nos contó que veía cómo lo sacaban al patio, a que le diera el sol, el aire. Y también dijo que, cuando regresó Carlos del hospital, se miraba muy diferente, como si no fuera él, como si lo hubieran cambiado, decía. Su rostro no era el mismo. También era posible que la enfermedad hubiese sido la culpable. Hay gente que por alguna afección cambia su fisonomía. Una prima de mi señora, a raíz del cáncer, se hizo chaparrita y jorobada. Y ella era una persona que medía casi un metro setenta. Pero aún así, creo que lo que pasó con ese joven, pues fue otra cosa muy diferente. De esto que les menciono, de su apariencia, era verdad porque cuando fuimos, sus papás nos dijeron que Carlos no quería ver a nadie, que los tratamientos y los estudios habían deteriorado un poco su apariencia física. La verdad, yo nunca lo vi. Cuando regresó, es más, nadie lo vio, directamente, de frente, nadie. Unos decían una cosa, otros decían otra. Pero esos mismos vecinos, los de la casa grande, Dijeron que después, ya solo por las noches lo sacaban al patio, que cuando salía apagaban las luces como para que nadie pudiera verlo. Cuando lo dejaban solo, ahí afuera, con la poca luz de la calle, de las casas, de repente dicen que se quedaba mirando fijamente a su ventana, donde ellos estaban escondidos, como si estuviera consciente de que alguien estaba ahí, que alguien lo estaba mirando, y dicen que le sonreía de una manera diabólica. Y esto que voy a decir a mí también me cuesta creerlo, la verdad. Dicen que se le veía hacer cosas inhumanas. La manera en que se movía. Como se darán cuenta, todas estas cosas ya le dan a uno en qué pensar. Como si no fuera una enfermedad la que hubiera tenido. O como si la enfermedad hubiera dejado salir algo malo que se estaba manifestando, algo sobrenatural. Uno de ellos, de esos vecinos, una madrugada vio a Carlos saltarse la barda, la de su casa. Eso no tenía sentido. Él supuestamente aún sigue muy débil, sin poder pararse por su propio pie. En mi casa no somos las personas más creyentes. Nos manteníamos al margen de todo lo que escuchábamos, ni lo comentábamos, pero tanto fue lo que se decía que cometimos el error de hacerlo y cuando le dimos importancia nos empezaron a pasar cosas también. Esta es una de las razones por la que me da miedo hablar del tema. Cada que hablaba de eso, cada que se lo contaba a alguien, pasaban cosas. Incluso la persona que se lo decía me contaba que le había sucedido Cosas extrañas, similares a las que me ocurrieron a mí. Entonces, cuando yo empecé a pensar en todo esto, algo se metió en mi cabeza, como un pensamiento que ya no se iba. Y empecé a ver cosas. Pero no solo fui yo. Nos ocurría a las tres personas que habitábamos en la casa, a mi esposa y a mi hijo también. Verán, en la casa, las escaleras para el segundo piso estaban al pie del comedor, una noche estábamos merendando los tres, y mi hijo se puso muy nervioso. Empezó a pegarle constantemente a su taza con la cuchara, como si tuviera un tic. Creo que en realidad estaba temblando. ¿Papá? Hay alguien allá arriba, al final de las escaleras. De momento me pareció no escuchar bien, pero me lo repitió. ¿Papá? Hay alguien parado al final de las escaleras. Lo estoy viendo. A partir de ahí, nadie de nosotros tomaba ese asiento de la esquina del comedor. Sin importar quién fuera, quien estuviera sentado ahí, en su reojo, podía ver a una persona parada al final de las escaleras. Esa figura era la de una persona joven. Si bien solo era una sombra, se podía distinguir bien. Y era lo mismo cuando caminabas por los cuartos. En el reojo siempre veíamos algo. Veíamos a alguien moviéndose Además mi hijo decía que constantemente lo despertaban por las madrugadas Que seguido se despertaba con esa sensación de que alguien lo estaba mirando Dijo que hasta podía escuchar risas en su cuarto También decía que en las madrugadas escuchaba ese chiflido clave que tenía con sus amigos Que salía a somarse por la ventana y veía a un joven parado a media calle y él juraba que era carlos el que estaba ahí chiflando abajo de mi colonia pasa un bulevar. ahí hay un puente donde hacen parada las combis y los camiones del transporte público de ahí caminas unos dos tres minutos sobre la banqueta a un costado hay un par de lotes después estaban unas canchas y más allá empezaban ya las casas Dice mi hijo que una tarde estaba jugando con sus amigos y una persona se les quedó mirando desde ese terreno, el que estaba entre el bulevar y las canchas. Solo estaba ahí, parado, mirándolos, no hacía nada. Pero eso incomodó a los jóvenes. Uno de ellos le chifló y le dijo que qué estaba mirando. Ya saben cómo son los chavos. Pero esta persona no tenía reacción, no se movía. Pero ellos dicen que estaba sonriendo de una manera burlona. Ellos lo interpretaron como una provocación, por lo que decidieron ir a increparlo. Cuando estaban cerca, esta persona se echó a correr hacia el boulevard con una agilidad no propia de una persona común. Uno de los jóvenes dijo que lo pudo ver bien y estaba seguro que era Carlos. Otra vez, eso no era posible. Si es que pensamos en la lógica de su situación... Él seguramente estaba en la cama, o debería estar en cama. Como pueden ver, e insistiré con esto, nadie nunca lo vio de frente. Las pocas personas que dicen haberlo visto fueron aisladas. Así que siempre quedarán dudas si esas personas se equivocaron o, o en realidad era él. A mí también me pasó algo que no puedo explicar yo soy de ese pequeño grupo de personas que, que lo vio, aunque también debo aceptar que cuando vimos esos espectros en mi casa yo me comencé a sugestionar mucho, una vez llegué tarde del trabajo, estaba haciendo una instalación al otro lado de la ciudad, perdón se me pasó mencionar de que me dedico a la plomería, el lugar me quedaba un poco lejos y luego con las complicaciones del transporte pues se me hizo tarde, oscureció y yo apenas iba en el camión, ya desde ahí iba pensando en todo eso que se decía. Iba rogando a Dios que no me pasara nada. Me bajé del camión, comencé a caminar con un poco de miedo. Ya estaba bien oscuro, pero había unas personas jugando en la cancha. Eso me dejó tranquilo. Seguí caminando. Iba a llegar por la calle de atrás. Apenas puse un pie en esa calle y vi a una persona recargada en la casa del joven que tanto he mencionado. Solo era una figura oscura. Pero tan solo de verla, me sentí mal. Me provocaba mucho miedo. Llegó a mi mente todo lo que había escuchado, pero empecé a rezar para mis adentros. Mis pasos se volvieron muy pesados. Los segundos parecían tardar minutos. Seguí avanzando. Buenas noches, don Julián. ¿Cómo ha estado? era carlos totalmente sano como yo lo recordaba no le pude contestar no pude abrir mi boca no me salió ninguna palabra pero seguí rezando en voz muy bajita y agaché de nuevo mi cabeza bueno luego lo voy a ver eh Dios, ¿qué era eso? Llegué a mi casa muy mal. Ya estaba mi hijo ahí, así que tuve que mentir. Les dije que el camión había tenido un percance y por eso me encontraba así. Pero ya después le dije a mi esposa lo que me había ocurrido. Esa misma noche, no les miento, me despertó el maullido de un gato en mi azotea. Lo hacía tan fuerte y tan feo que taladraba mis oídos. No lo aguantaba. Decidí salir a correrlo. Subí las escaleras y desde antes que abriera la puerta me llegó un ligero olor a podrido. Llegué a pensar que había un gato muerto o algo así. Ese sonido del gato... Empecé maullar. Cada vez se fue haciendo más y más humano. Me asomé un poquito nada más. No salí. Solo recorrí la cortina. Había una persona recargada en mi tinaco. Esa persona era quien hacía el sonido del gato. Me oculté de inmediato y me encomendé a Dios. Me encomendé a mi familia, mi casa. No pude ni bajar las escaleras ya. Ahí me quedé rezando un buen rato. Por la tarde subí a la azotea y me encontré con un gato muerto, ahí al pie del tinaco. En esos mismos días también se percibía un hedor horrible en la calle. El olor era tan fuerte a veces que hasta pensé que el drenaje de mi casa se había tapado. Lo revisé y estuve tentado a romper un poco de piso, pero no lo hice, y no lo hice solo porque un vecino ya me había pedido que fuera a revisar su casa por la misma razón. En verdad el olor era a veces insoportable, pero no era todo el tiempo, solo eran momentos. El vecino de enfrente, él sin reparo dijo que el olor salía de la casa de Carlos, que cada que abrían la puerta o las ventanas a ellos les llegaba el olor de frente. A ese mismo vecino también le pasó algo, a su esposa. Ella tenía muchos pajaritos, de esos de colores. Una mañana todos amanecieron muertos. Dicen, esto no lo comprobé yo, pero me contaron que les habían arrancado la cabeza, que parecía que lo habían hecho a mordidas. Lo raro es que nadie escuchó nada. Lo notaron hasta el otro día temprano. Dicen que las jaulas estaban cerradas, normales, todavía con la manta con que las tapaban por las noches. También muchas personas que pasaban por esa casa decían que se sentían vibras bien raras. Se sentía algo pesado cada que pasaban por ahí. Mucha gente optó por cortarle vuelta. Hubo quien aseguraba que en las ventanas de aquella casa, con las cortinas y las sombras, hacían un fuego de luces que parecían formarse rostros de demonios. Una vez un joven pasó por ahí en la noche y dice que en la azotea vio la sombra de una persona. Luego esa sombra bajó hacia la ventana y ahí se formó la imagen de un ser demoníaco. Todo esto que te cuento ocurrió en el transcurso de unas dos semanas a lo mucho. Carlos falleció a pesar de su supuesta mejoría. Quizás este detalle sea el más relevante, y es algo que mi hijo nos contó mucho después. Su amigo, el hermano de Carlos, le había contado que, antes de que le enfermara, Carlos empezaba a tener lapsos donde perdía el conocimiento. No se desmayaba, solo de la nada se detenía. Preguntaba dónde estaba, pero a veces también reaccionaba de manera violenta. Los atacaba a ellos. Después, cuando su hermano cayó en cama, decía que tenía que ponerle seguro a su puerta, porque lo iba a visitar por las noches. abría su puerta y se quedaba mirándolo desde ahí. Que se escuchaba cómo se reía con una risa burlona. Se escuchaba que hablaba y decía muchas cosas, pero él no le entendía. Dice que cuando avanzaron los días, en las noches... ...tenían que hacer guardia para cuidar a su hermano... ...porque de repente... ...reaccionaba y se ponía como loco... ...gritaba... ...actuaba de manera violenta... ...que vomitaba mucho... ...desde que empezó a enfermar... ...fue como si... ...algo fuera menguando... ...la existencia de su hermano... ...como si poco a poco fuera apagando ...lo que él era, su persona... ...finalmente dijo que... ...desde que regresó del hospital... Su hermano ya no era el mismo, ya parecía ser otro. Cuando los rezos estaban en su casa, había días en que se percibía ese olor a drenaje. Una vez una señora salió corriendo. Aseguraba que en el cuarto de al lado, una persona le estaba susurrando miles de groserías mientras rezaba. Y así como este, muchos detalles se contaban. Hasta la fecha de vez en cuando se escucha algo correr en las azoteas. Se ven sombras en las casas. Hemos tenido que bendecir nuestros hogares. Hacemos oración. También ya sabemos que no debemos hablar de eso. Cuando lo hacemos parece que lo atraemos, que lo traemos de regreso. Y a veces también pasa, no muy a menudo, pero de vez en cuando se vuelve a escuchar aullar a los perros horrible, y dicen algunas personas que se ve algo caminar por la calle, algo como un demonio.